0: Salut Bienvenue dans l'univers d'Happypreneur, le podcast qui te donne la clé pour allier réussite entrepreneuriale et épanouissement personnel. Je suis Charlotte Breton et je vais t'aider à transformer tes rêves en réalité. Au fil des épisodes, tu vas découvrir comment concrétiser tes idées, propulser tes projets et marquer positivement le monde. Ensemble, on parlera organisation, productivité, mais aussi bien-être et positivité. Car oui, il faut de tout pour construire l'entreprise de tes rêves et mener la vie que tu désires. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure pour gagner en temps, en joie et en énergie C'est parti Me voici de retour pour l'épisode 2 du podcast Preneur. Aujourd'hui, on va parler d'organiser son année d'un point de vue global, mais sans exagérer non plus. On veut atteindre nos objectifs, ça oui, mais on ne veut pas se cramer au passage, et c'est là tout l'intérêt de cet épisode. Si tu n'as pas écouté l'épisode 1 du podcast où je te parlais de te fixer des objectifs qui rendent heureux, alors dans ce cas-là, je t'invite à aller le faire même si les deux épisodes, donc celui-ci et le premier, euh, peuvent être écoutés évidemment l'un sans l'autre, ils sont quand même vachement connectés. Donc si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter le premier épisode du podcast Happy Preneur, n'hésite pas. Alors, tu as déjà fixé tes objectifs pour l'année, c'est super. Mais après Est-ce que tu sais par quoi tu commences Est-ce que tu sais comment te lancer dans tes projets et dans quel ordre As-tu déjà défini tes projets en rapport avec tes objectifs Ou est-ce que je suis en train de te poser clairement trop de questions et ça te fait paniquer T'inquiète pas, je suis passée par là moi aussi avant de trouver une méthode qui me correspond et que je vais te donner là tout de suite pour planifier tes projets sur l'année et avoir une vision globale de là où tu vas dans ton entreprise. La première chose à faire une fois qu'on a fixé ses objectifs, c'est de faire un plan d'action. Pour ça, je t'invite à reprendre chacun de tes objectifs de l'année un par un et aller du coup détailler euh, toutes les actions qui vont être nécessaires à la réalisation de ton objectif. En fait, tu vas faire une sorte de checklist de toutes les choses à faire pour atteindre ton but. Et là-dedans, tu peux mettre des trucs que tu ne feras pas cette année, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. C'est toutes les petites actions qui vont être nécessaires pour atteindre ton objectif, que tu les fasses maintenant, plus tard, peu importe. L'objectif, c'est d'être quand même assez exhaustif sur tous les ingrédients qui pourraient te permettre d'atteindre ton objectif. En gros, tu vas faire euh, une sorte de brainstorming avec avec toi-même et euh, tu vas déterminer toutes les petites actions nécessaires pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Perso, je me fixe chaque année trois gros objectifs et du coup, je planifie aussi courant décembre-janvier trois demi-journées, une par objectif, pendant lesquelles je vais brainstormer avec moi-même sur mes objectifs et du coup sur les projets, les actions qui sont reliées à ça. Je te donne un petit exemple concret pour que tu puisses suivre cette méthode et qu'elle puisse s'adapter à toi aussi. Euh, Si par exemple mon objectif c'est de lancer un podcast en 2024 Objectif, choisi au hasard évidemment. Je vais du coup dresser la liste de toutes les actions qui vont me permettre de lancer le podcast en 2024. À l'intérieur de ces actions, il y a des trucs comme « faire une formation sur le sujet », établir une stratégie de lancement, trouver un nom, trouver une musique, créer une couverture. Bref, il y a tout un tas de petites petites actions comme ça qui vont me permettre de lancer effectivement mon podcast en 2024. Alors je ne suis pas obligée d'être vraiment précise, précise dans à quel moment, comment je vais faire, etc. Parce que là, dans l'exemple que je vous ai donné sur le podcast, sans m'être formée au préalable, il y a un tas de trucs que j'ai pas encore en tête, je navigue un peu à l'aveugle. Mais grosso modo, j'ai quand même une idée des différentes étapes qui vont me mener à l'atteinte de mon objectif. Donc dans cette première étape, tu auras compris, il faut passer de tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés, à une somme de petites actions ou d'actions à mener pour les atteindre. Ensuite, une fois que tu as euh, avec toi ce plan d'action pour chacun de tes objectifs, bah, tu te retrouves avec un tas d'actions à orchestrer sur l'année et c'est là que vont intervenir les projets. Je vais essayer, euh, de mon côté, de regrouper mes actions dans des projets, projets qui seront lancés à différentes périodes de l'année et qui, du coup, seront les, les dossiers sur lesquels je vais travailler pour atteindre mes objectifs. Parfois... Un objectif c'est un projet, c'est, c'est, c'est pareil, mais parfois un objectif ça peut être plein de projets. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez euh, flexible sur cette méthodologie parce qu'en fait, selon l'objectif que tu t'es fixé, si c'est un gros objectif ou un petit objectif, forcément le nombre de projets à l'intérieur sera différent. C'est le cas, euh, un objectif égal à un projet, c'est le cas avec euh, mon objectif sur le lancement du podcast par exemple. Ça c'est un projet en tant que tel. Il n'y a pas trop de sous-parties, tout ce que je vais faire, je vais le faire en même temps, dans la même période, pour le même objectif. Et donc, c'est un seul et même projet de lancer le podcast. Toutes les actions que j'ai préalablement citées, là, faire une formation, établir une stratégie, blablabla, tout ça, ça rentre dans un seul et même projet, qui sera sur une seule et même durée euh, de l'année. Si mon objectif, c'est de faire le tour du monde en 2025, là, on est sur un big project, il y a plusieurs petits projets qui vont m'aider à atteindre cet objectif. Projet 1, par exemple, trouver et retaper un camion ou un van ou peu importe. Projet 2, euh, ça pourrait être transformer une de mes offres pour qu'elle soit 100% digitale et que je puisse la vendre de n'importe où dans le monde et surtout euh, que j'ai pas besoin d'être là, présente, pour faire quoi que ce soit. Projet numéro 3, à l'intérieur de ce même objectif, ça pourrait être avoir euh, 10 000 euros de côté pour partir, par exemple. Hein. Donc tout ça, c'est des projets que je vais orchestrer euh, d'une manière chronologique afin d'a- d'atteindre mon objectif premier qui est euh, de faire le tour du monde en 2025. J'ai fait exprès de prendre un objectif pro et un objectif perso parce que, comme je le disais dans l'épisode 1, euh, je considère qu'on n'est qu'une seule et même personne et que du coup, bah, nos objectifs pro influencent notre vie perso, nos objectifs perso influencent nos objectifs pro. Donc, autant mettre tout le monde dans le même panier et du coup, autant mettre ensemble les projets à la fois pro et perso pour avoir avoir le temps de, de travailler sur tout ça. Donc, Euh, On a nos objectifs, on a notre plan d'action, on a nos projets. Là, il va s'agir de euh, déterminer un ordre chronologique. Déjà de déterminer est-ce que tous ces projets, je peux les faire cette année ou est-ce qu'il y en a que je garde pour plus tard prioriser ses projets, prioriser en fonction de ses objectifs, en fonction de son année, en fonction de ses projets perso, en fonction de sa vie de manière générale. La priorisation, pour le coup, c'est quelque chose qui vous incombe complètement et que vous devez décider par vous-même. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est de décider si tous ces projets rentrent dans une seule et même année ou si euh, on en garde pour plus tard. Alors là, vous allez me dire comment je sais C'est assez simple en fait, pour chaque projet euh, je détermine une euh, durée, donc sous deux formats, je détermine d'abord une durée euh, estimée en termes de durée du projet global, ça peut être une semaine, ça peut être trois mois, ça peut être six mois, ça peut être deux ans, et euh, un un temps de travail, donc un temps de travail estimé pour ce projet, par exemple une journée, trois jours, une demi-journée par semaine, etc. Et c'est important parce que il faut faire rentrer ces projets-là dans nos semaines, dans nos mois, dans notre année. Et du coup, il faut avoir une idée de combien de projets on va pouvoir réaliser cette semaine, ce mois-ci, cette année. Pour le lancement du podcast, par exemple, le, la durée du projet, c'est trois mois. Pour euh, faire le tour du monde en 2025, la durée du projet, ce serait euh, un an, <rire> deux ans, cinq ans. Bon, bref. Peu importe, mais ça c'est à vous de décider en fonction de, de, du temps que vous avez à allouer à ce projet-là. Et puis après, il y a une deuxième durée qui est le temps de travail que j'estime pouvoir donner à ce projet par euh, semaine ou au global. Par exemple, pour le lancement du podcast, je me suis fixé une demi-journée par semaine entre euh, décembre et février. Du coup, pendant trois mois, je vais allouer une demi-journée par semaine à ce projet de lancement du podcast. Alors effectivement je sais pas si ça va être suffisant, si ça va être trop ou si ça va pas être assez mais grosso modo c'est euh, ce qui va me permettre d'avancer sur ce projet là. Donc je sais qu'entre décembre et février j'ai déjà une demi-journée par semaine de prise entre guillemets pour ce projet de lancement du podcast. Donc, je résume. Jusqu'à présent, on a nos objectifs. De nos objectifs, on a tiré une liste d'actions. De cette liste d'actions, nous avons tiré plusieurs projets à lancer courant euh, de l'année. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Eh bien, il nous reste à orchestrer nos projets de manière chronologique sur l'année en fonction de notre emploi du temps et de notre volonté. Alors... Il y a déjà une première chose à faire, c'est essayer de classer les projets dans l'ordre. Par exemple, je vais lancer mon podcast avant de monétiser mon podcast, vous voyez le genre. Ou alors je vais mettre de côté de l'argent avant de retaper le van que j'ai envie d'avoir pour le tour du monde en 2025. Donc il y a forcément euh, quelques projets, pas tous forcément, mais il y en a certains qui sont obligés d'arriver avant les autres pour que les autres puissent se réaliser, c'est logique. Donc déjà première chose, classer tous ces projets en ordre chronologique. Ensuite, il va s'agir de prendre votre année, donc vous pouvez écrire sur une grande feuille janvier, février, mars et tous les mois de l'année, ou bien personnellement dans mon agenda j'ai la chance d'avoir une vue globale avec des petits carrés qui représentent Euh, chaque mois de Euh, l'année, j'avais aussi fait il y a quelque temps sur Notion euh, plusieurs euh, petites pages, une par mois pour pouvoir ranger mes projets à l'intérieur, bref faites comme vous voulez mais globalement l'objectif c'est que vous ayez une vision globale de votre année donc sur un même endroit que vous ayez tous les mois de l'année représentés. Une fois que vous avez fait ça, et avant de classer vos projets, vous allez regarder les moments où c'est un peu spécial. Je pense notamment aux vacances. Exemple, le mois d'août, vous pouvez le barrer tout de suite. Sauf si vous partez pas en août et que vous êtes juillettiste, mais peu importe. Donc ça, pour le coup, vous allez prendre votre année et vous allez barrer les mois, les semaines où euh, vous n'êtes pas euh, à même de travailler sur des projets, qu'ils soient professionnels ou Personnel. Je pense aux vacances mais il peut y avoir aussi d'autres moments spéciaux dans votre année. Par exemple, moi je suis une grande fan de potager, euh, je fais mes semis, etc. Ce qui me prend beaucoup de temps entre le mois de mars et le mois de mai. Donc entre mars et mai, je sais que j'aime bien allouer environ une demi-journée par semaine à à mon jardin et donc forcément c'est une demi-journée que je ne peux pas allouer à autre chose, donc ça me prend quand même une partie de mon temps et je le sais. Vous pouvez aussi à ce stade commencer à réfléchir à à votre année à vous d'un point de vue énergétique Je sais que certaines personnes n'ont pas la même énergie et j'en fais partie d'ailleurs en fonction des saisons euh, qui ont beaucoup plus d'idées d'entrain et et de de motivation au printemps, un peu moins à l'automne, enfin bon bref, peu importe. Si vous vous connaissez bien, que vous avez déjà analysé plusieurs fois comment vous travaillez et à quel moment de l'année vous avez des baisses de régime ou au contraire des pics d'énergie, c'est bien de le noter ici aussi parce que ça va vous permettre de moduler du coup votre planning et vos projets en fonction de votre énergie. Forcément, si vous avez des mois où vous n'avez pas une une énergie folle, enlevez des projets et si vous avez des mois où vous êtes complètement boosté euh, avec plein d'énergie, ajoutez-en et comme ça vous régulez euh, l'ensemble de vos projets sur l'année. Alors une fois que vous avez fait ça, eh bien il ne vous reste plus qu'à ajouter tous vos projets dans votre planning mois par mois en fonction de l'ordre chronologique que vous aviez fixé précédemment et euh, bien sûr en faisant attention de ne pas trop vous surcharger. On a quand même tendance euh, à en mettre trop que pas assez donc euh, faites bien attention à ça, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut aussi euh, savoir euh, avant ça bien sûr Combien de temps vous avez à allouer à vos projets internes, vos projets pro ou perso dans votre agenda hebdomadaire C'est-à-dire que si vous disposez que d'une demi-journée par semaine pour vos projets internes ou même d'une seule journée par mois parce que tout le reste est occupé avec les clients, avec les rendez-vous, avec les conférences, avec peu importe, et eh bien forcément vous euh, aurez moins de temps à allouer à vos projets internes pour faire grandir votre entreprise euh, et atteindre vos objectifs sur l'année. Donc voilà comment je m'organise pour planifier mon année et planifier tous mes projets euh, sur l'année. Donc je vais faire un petit résumé euh, de tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc forcément, la première chose à faire, c'est de fixer ses objectifs. Si c'est pas fait, allez écouter l'épisode 1. La deuxième chose à faire, une fois que c'est fait, c'est de dresser toute la liste des actions nécessaires à l'atteinte de vos objectifs, vous faites ça avec une sorte de brainstorming pour chacun des objectifs que vous vous êtes fixés. Ensuite, vous allez regrouper ces euh, petites actions sous forme de projets, projets que vous allez ranger par ordre chronologique et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez Ajoutez tout ça dans un beau calendrier annuel dans lequel vous mettrez vos projets, vos vacances, vos moments de repos, vos moments importants, vos moments d'énergie et tout ça pour avoir une vision globale de tout ce qui va se passer pour vous et pour votre entreprise cette année. J'espère que cet épisode vous aura été utile, en tout cas euh, voilà ma méthode et j'espère que ça vous apportera beaucoup de clarté dans la planification de votre année et euh, que vous pourrez bien sûr ajuster tout ça dans le courant de l'année mais c'est un bon point de départ pour avoir une vision globale de l'année qui arrive. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Euh, à très vite pour un prochain épisode et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toi qui as pris le temps d'écouter. Si tu as apprécié le contenu, n'oublie pas de t'abonner afin de ne manquer aucun de mes futurs épisodes. Et si tu as envie de soutenir le podcast, alors laisse-moi un avis. Merci d'être là et à très bientôt pour le prochain épisode.